0: Zwei Dinge kommen immer zur absolut falschen Zeit. Pakete und richtig schlechtes Quarterback-Play von Carsten Wentz. Ihr hört ein Football-Heartbeat, euren NFL-Podcast von Fans für Fans und wir sind der Host Maxi. Moin. Tim. Guten Tag. Und ich, Fiete und wir sprechen heute über den Black Monday und das Wildcard-Weekend. Bleibt dran, es wird großartig. Brandon Staley macht über seine gesamte Saison hinweg immer großen Tumult rund um seine In-Game-Decisions, gerade wenn es um Two-Point-Conversions und Fourth Down geht. Und im wichtigsten Moment, wenn es wirklich zählt, am Ende des Spiels gegen die Raiders, ja, geht er nicht für zwei, sondern kickt das Field-Goal und nimmt die Overtime. Fuck it. Staley. es
1: für einen Wind gehen sollen. Ja, puff, kann man, kann man im Nachhinein, ist das halt immer einfach zu sagen, aber in, in der Situation, wenn du, ganz ehrlich, wenn du mit der Ambition reingehst und sagst, ey, wir sind das bessere Team und das ist, wenn du gegen die Raiders spielst, nicht unwahrscheinlich, dass du durchaus das bessere Team bist, ähm, dann würde ich auch lieber auf Nummer sicher gehen. Ehrlich, ich hätte genauso gecallt. Overtime ist ja nicht gleich Nummer sicher, das ist das Problem. Nein, darum geht's nicht.
2: Aber, du hast das ist
0: verkackt? Du hast das ist verkackt? In aber dem eigentlich, die eigentlich hast du,
2: eigentlich hast du da. Äh, jetzt muss man, jetzt muss man ja sagen, natürlich. Aber sie haben ja sogar den, den besseren äh, Ausgang für die Overtime bekommen. Sie haben ja dann quasi das bekommen, was man in der Overtime haben will. Sie haben ja sogar den Münzwurf gewonnen. Haben dann ja. nur
1: verschissen. Ja, das liegt halt an ihrer Qualität in der Situation. <lacht> ähm, ich muss an der Stelle auch noch mal ganz klar sagen. Derrick K. war der bessere Quarterback in dem Spiel, wie ich finde. Nein, Zero. Doch. Derrick Carr vom President. Ey. Im, ich bin so Welt froh, dass Derrick K. K. Nein, eigentlich nicht. in den Playoffs ist. Ja oh mein nicht. Gott, Legende. Derrick Carr. Ich sag's euch. Top 10 Quarterback. Also ich weiß nicht, von
0: welchem Planeten du kommst, aber ich weiß nur, <lacht> dass wir Herbert nicht in den Playoffs kriegen, ist eigentlich verschwendet. Ja, aber das gut, ist absolut. Ein paar Teams haben es ja richtig richtig verkackt, jetzt noch zum Schluss. Und naja, wir haben auch Pittsburgh in den Playoffs. Leute, was soll das denn? Stampft stampf stampf den endlich ein. Stampft Big Ben einfach ein. Lasst und Rudolph in den Playoffs spielen und fliegt sofort raus. Ist mir egal, finde ich in Ordnung. Aber das Pittsburgh-Playoffs-Spiel, das, das ist eine reine
2: Farce. Ja. ja, also Pittsburgh, also das, was, sorry, Big Ben in allen Ehren, aber das Spiel war eines der grausamsten football die ich je gesehen habe. Das war ja, so das kacke. Das tat richtig weh beim Angucken. Und jetzt muss man bedenken, man, man denkt so, ja, man hat zumindest so eine Konferenz, danke pro sieben zumindest für den Kram, hätte ich mir das Spiel ganz geben können, hätte ich ausgeschalten etwas anderes gemacht. Ehrlich. Und dann, dann, dann guckst du dir einfach, denkst du so Indie gegen Jaguars, ja, das wird vielleicht so ein Fun, wir wechseln rüber und sehen, wie die Colts outscoren und dann passiert da so etwas. Hey, du hättest 100% nur bei diesem Spiel sein müssen. Dass ich überhaupt Elemente aus Pittsburgh gegen Ravens gesehen habe, war eine Farce. War das kacke.
0: Und wir haben deswegen große Teile des besten Spiels von Trevor Lawrence in der Saison. Ja, verpasst. das war Premium. Ja, also da hat er mal richtig gezeigt, was er eigentlich ähm, für ein Typ ist. Ja, erst runden pick -Kaliber das erste Mal gezeigt nach 18 Wochen. Das war schon richtig gut, vor allem dieser eine Touchdown, ja, die er da raus improvisiert, hinten, hinten zu äh, Marvin Jones, glaube ich. Oh, zum, hm. zum Zungeschnalzen. Ja. Und die Jaguars haben einfach Indies Nummer. Keiner weiß warum. Aber gegen die Jaguars läuft es einfach nicht für die Colts. Und es hilft dir natürlich nicht, wenn Carson Wentz wieder einen richtig, richtig schlechten Tag hat. Ich glaube, das war sein schlechtestes Spiel vielleicht sogar als ähm, als Colt. Bin mir nicht ganz
1: sicher, könnte aber sein. Ja, also das, ja. Das, das, das war ja von vorne bis hinten war das scheiße. Also es ist schön, dass Jonathan Taylor zwischendurch ein, zwei Lichtblicke gesehen hat. Aber das war ja auch nicht viel. Das Playcalling gerade bei, bei Third Downs war gruselig. Du kannst nicht irgendwie zehnmal hintereinander immer straight durch die Mitte mit Jonathan Taylor gehen. Äh, das, das sieht irgendwann die Laufverteidigung. Und äh, das haben die, also Hut ab, ohne Witz, vom Runstop der, der Jacksonville Jaguars. Das lief wirklich gut. Ja. Und was auch mit dem positionierten Spy, den sie da hinten hatten, äh, großartig. Das hat, hat sehr gut äh, geklappt
2: gegen, gegen Colts, die wirklich alt ausgesehen haben. Mein großes Problem ist, dass, weiß ich nicht, was dieses Jahr mit Frank Reich los ist, aber er wirkt zum Teil unglaublich uninspiriert. Also wirklich, wirklich erschreckend. Und das war jetzt nicht nur in dem einen Spiel, das hatten wir auch schon in anderen codes spielen Da sind sie dann zwischendrin mal so rausgekommen, aber oh, das sah, diese, sah schon mal besser aus. Also das fand ich echt erschreckend. Auch wirklich, wie du schon meintest, Maxi, diese absolut unkreativen Läufe mit Jonathan Taylor einfach mittig rein. Das ist richtig, richtig T Total cool running back funktioniert einfach null. Hey, auf, Sorry, auf das kannst du ein paar Mal machen, aber das funktioniert einfach
1: null. Es hat auch null funktioniert. Er wird auf Taylor kannst du, kannst du easy-peasy einen Swing-Pass werfen und dann macht er dir da aber 10 Yards draus. Ja. Jonathan Taylor... Besser Running Back der der Saison gewesen mit Abstand nach Kontakt sowieso der Beste gewesen. Der hatte nach Kontakt mehr Yards als als Joe Mixon insgesamt.
2: Das muss man mal überlegen. <lacht> Joe, Mix Mojix äh, Joe Mixon war äh, Pro Bowler. Äh, ist Pro Bowler? <lacht>
1: ja. Also das das muss man sich mal überlegen. Du hast du hast die Möglichkeit mit dem besten Running Back und der ist ja also totally overall war Jonathan Taylor die letzten Wochen fit as hell. So du hättest einfach von Anfang an richtig Pressure bringen müssen mit Jonathan Taylor. Du hättest den anders ins Spiel integrieren müssen und dann hättest du richtig schön über die Außenbahn den attackieren können. Und dann, wenn sich das Spielfeld, es das steht. Spielfeld ein bisschen, bisschen mehr so auf die, auf die Line fokussiert, dann bedienst du deine Waffen, Michael Pick, äh, Pittman, äh, T.Y. Hilton und Co. und äh, stretch das Feld so ein bisschen auseinander. Aber das ist ja null passiert. Deshalb stand ja im Endeffekt auch die ganze Run Defense immer schön wieder, wieder Kern mitten in der Mitte. Und ja, also weil du da ja auch Sport. alles
2: reinstellen konntest, weil du wusstest, dass nach außen eh nichts passiert. Ja, wir packen alles in die Mitte mich. und dann lassen wir Jonathan Taylor in äh, acht Mann reinlaufen. Viel Spaß. Wo, wo ist der Plan, hä? Wo ist Plan? Ja. Ich sag's euch. Ich sag
0: euch das so. Die Colts dachten, ähm, fuck it, das wird ein Selbstläufer. Wir spielen das, wir spielen schon irgendwie unseren Schuh runter. Ja, ganz da, schlimm. Dann dann kommen zwei Dinge dazu. Erstens, Carson Wentz ist richtig scheiße in dem Spiel. Das, da hast du nicht so, so viel Einfluss drauf. Und da das nächste ist, die Jaguars, die hatten keinen Anstand zu kapitulieren, überhaupt nicht. Die haben sehr hart gespielt und die wollten spielen und die haben richtig, richtig Bock gemacht in dem Spiel und sagt sicher, ja, dann vermiesen wir unseren Divisional Rivalen doch einfach mal den Playoff-Einzug. Und so kommt das dann. Ja, irgendwie so ähm, Lame Colts, ja, da hätte man eigentlich vorher mal hinten in den Arsch mit der ähm, Pferdedrogenspritze rein müssen, damit da ein bisschen was läuft. Und die Jaguars Fferde, haben...
1: Drogenspritz? Ja, ja, keine eine Ahnung.
0: Pferde keine Ahnung. <lacht> 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 pferde keine Ahnung. pferde Ja, hier für die Rennpferde, was weiß ich denn. Stero. Ja. Genau. <lacht> also, äh, die Jaguars nutzen das eiskalt aus und holen sich den Sieg. Und das Geile mhm. ist, sie gewinnen das Spiel äh, und dadurch, dass die Lions das Spiel bei den Packers gewonnen haben... Haben sie trotzdem äh, den First Overall. All? Überhalten sie den First Overall All Pick und können im Draft machen, was sie wollen. Also super gelaufen für sie. Ey, anderes Thema. Äh, ich hatte einen richtig richtigen, richtigen Brainfahrt. Oder Brainfahrt eigentlich nicht, weil das wäre so ein kurzer Moment vom geistigen Aussetzer. Ich habe ja so eine Mandela-Effekt-Geschichte, ja, dass sich bei mir so eine alternative äh, Wahrheit äh, etabliert hat in meinem
2: Kopf. Ach so, die äh, diese, diese Sachen, die man ähm, Hier, da gibt es auch andere Sachen für. Äh ja, es ja, gibt das gibt's, gibt's oh, mehrere Beispiele. Wie heißt dieser Ich weiß nicht, wie ich komme hier nicht drauf. Ich hatte mal ein Beispiel. So etwas, was was sich einfach eingebürgert hat bei so ganz, ganz vielen Menschen, äh, dass dass man dachte, das ist richtig, aber das ist eigentlich falsch. Ja, genau. Zum, so. Beispiel, zum Beispiel, dass ganz viele Leute denken, ähm, dass ähm, der Satz Wie äh, mich hoch Scotty aus Star Trek äh, in der Serie vorkommt. Der taucht nicht einmal in dieser Serie auf.
0: Ja, genau, das gleiche mit äh, äh, Luke, ich bin dein Vater. Ja, das genau. Luke kommt ja auch nicht, kommt ja auch nicht vor, aber es hat sich halt im äh, im kollektiven Gedächtnis so festgebrannt. Auch in meinem Gedächtnis, und da ich nicht äh, korrigiert wurde von euch, hat sich bei mir festgebrannt, dass ich dachte, dass Martin letztes Jahr unsere Fantasy-Liga gewonnen hat.
2: Nee, hat er nicht. Die hat Jonas ja, gewonnen.
0: Die hat ja Jonas gewonnen.
2: Ja. Ja. Also ich, noch mal, ich, ich, hab, ich, ich dachte, du sprichst auch vor zwei äh, Jahren an. <lacht> ja, ich ja, war ja. die ganze Zeit verwirrt. Ich Was? dachte, du meintest nur, dass er Super Bowl-Sieger ist. Ich, hab,
0: ich, hab, ich, hab... ich dachte einfach, dass der Staatsfeind Nummer 1 Martin einfach. Äh, zwei Jahre nacheinander gewonnen hat, hatte ich jetzt aber so gar nicht mehr im Kopf. Dachte, ey, Entschuldigungen gehen raus an dieser Stelle, offiziell, mit Brief und Siegel und Handkuss. Wer ist denn hier an, unser Chronist
1: unseren, eigentlich? Also wir müssen mal einen Chronisten haben, Leute. Wir haben ja die Liga gewechselt, sonst ja. ist die
2: Liga ja der Chronist, aber dadurch, dass wir die einmal irgendwie neu erstellt haben.
0: Äh ja, weil ich einer der schlechtesten ähm, League-Managers bin im Fantasy-Football, weil ich nicht so wirklich weiß, was ich da tue. Hast du das Passwort vergessen? Nein, ich irgendwie... Ich wollte halt was einstellen und dann ging das irgendwie nicht und dachte, ich viel einfacher wird wenn ich einfach eine neue Liga aufmache. <lacht> <lacht> gut. Was denn wir machen? Das ist äh, jetzt unser ähm, Fantasy Football Smurf Account. Naja, ah Leute, gehen wir weiter zum Black Monday, zu dem, was heute einen Großteil unserer Show ausmacht, bevor wir dann über die Playoffs sprechen. Aber ganz davor noch. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, ja, dann stellt euch sicher, dass der Abo-Follow-Mechanismus der Plattform eurer Wahl aktiviert ist. Schaut auf Twitter vorbei, da sind wir unterwegs unter afa-podcast, natürlich mit dem Ad davor. Und natürlich kann man auch mal ein bisschen die Mundpropaganda spielen lassen und uns einfach weiterempfehlen an den Freund, die Freundin, an den Hamster oder an das Pferd. Pferde, Stichpunkt, Wort. Ähm, Überleitungssatz
1: gedönt. Vic Fangio ist raus in Denver <lacht> Boah, das Hat's war aber, aber echt Das war, das, das war mal eine, eine richtige Abkürzung, Alter Aber, ne Tel Aviv ja, Der Sand hat er okay, direkt ey. genommen,
2: da ist er, der ist da reingedriftet wie ein tokyo drift <lacht> ey, Da bin ich einmal mit dem Bohrer durch die Erdgr einmal durch den Erdball durch Ja. Äh,
0: was weiß ich, wenn man sich in Sydney reingräbt, keine Ahnung, wo man dann rauskommt. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass man irgendwie immer im Pazifik rauskommt oder irgendwo rauskommt, wo es Wasser ist, ist ein bisschen scheiße. Nein, aber bleiben wir mal dabei. Vic Fangio ist raus in Denver. Wir haben ihn alle im Kopf als einen defensiv geprägten Headcoach. Klar, er hat immer gute Defenses aus Feld gestellt, auch dieses Jahr. Er ist so der Begründervater dessen, was Brandon Staley letztes Jahr bei den Rams groß gemacht hat. Das Spielen in viel too high-shells mit ähm, sehr verpflichtenden äh, Aufgaben äh, im Run Game für die Safeties um halt sowohl Run-Game irgendwo unter Kontrolle zu halten, als aber auch das Passing-Play vor sich zu halten und Gegner dazu zu zwingen, äh, sehr methodische und lange Drives hinzulegen. Aber das hat ihn ja gar nicht den Job gekostet. Denn mein Hauptanliegen mit ihm ist, oder warum ich glaube, dass es das jetzt so passiert ist, wie es passiert ist, ist, ähm, er hat einfach die Quarterback-Position nicht gemanagt bekommen. Und das beißt sich jetzt in den Arsch. Ich meine, es ist nur zur Hälfte seine Schuld, da hängt auch immer irgendwo ein GM mit drin. Aber er läuft ohne den passenden QB einfach den Interwart den Erwartungen dieses Franchise hinterher.
2: Du, also ich mag Defensive-Minded Head Coaches eigentlich ganz gerne. Weil, wenn du eine richtig top-Defense aufstellst und dazu eine solide funktionierende Offense hast, kannst du viel damit erreichen. Das Problem ist, die Broncos haben seit Jahren keine solide, funktionierende Offense auf die Beine gestellt. Und da ist es einfach, ja, so schön, dass du so gut Defense spielst, schön, dass du die Gegner wenig punkten lässt, aber wenn du selber einfach nichts machst, dann wird das nichts. Und anscheinend scheint Vic Fangio zumindest nicht die Männer gehabt zu haben, diese, diese Aufgabe, die er selber irgendwie nicht lösen kann vielleicht, dieses Problem in der Offense, sich einen vernünftigen Quarterback zu suchen, weil das vielleicht nicht so sein Gebiet ist, an andere weiterzugeben und dann eine vernünftige Lösung aufzubauen.
1: Na, also, also man, man hat ja in Denver die die ähm, die Katze vom Schwanz aufgerollt, hätte ich jetzt fast gesagt. Die die Schlange. So, man, man hat sich um ein neues General Management bemüht. So. Ähm das, das hat ja jetzt ein Jahr hinter sich und ich muss sagen, ich hätte mir auch ein bisschen was anderes auf, auf QB erwartet, gerade weil Denver, wie ihr eben schon gesagt habt, seit Jahren daran krebst, seit Peyton Mannings Abgang. Und ähm, das das kann es halt kann es ja eigentlich nicht sein. So Und du hast gesehen, du willst Drew Lock, du willst Drew Lock ja scheinbar auch nicht starten lassen. Du willst ihn keine volle Saison durchspielen lassen. So, hat, aber das auch,
0: hat aber auch Gründe mittlerweile. Ja, ja, ja das na, ich natürlich. Vollkommen.
1: Aber das hättest du von Anfang an vielleicht einmal machen können, dann hättest du jetzt nicht so ein Rumgeeier gemacht die letzten Jahre. Die letzten Jahre, du hattest, wir haben es gesehen, letzter Draft, man man nimmt sich äh, den den äh, Corner, den man möchte, ähm, statt Justin Fields. Das war ein Fehler, das war für viele Teams in diesem Jahr scheinbar ein Fehler, aber ähm, im Endeffekt, das, das war das war einfach doof. Und das, ja, was daraus resultiert, ist, dass du, nach, nach Gott sei Dank ist John Elway ja freiwillig gegangen als General Manager, aber es hat sich nichts geändert. Das heißt, man hat auch sich nicht darum bemüht, einfach irgendwie nach Nachwuchsausschau zu halten, vielleicht noch mal all in zu gehen und noch mal für, ich weiß nicht, irgendeinen alten Veteranen noch mal richtig Scheine auf den Tisch zu legen. Man hat es auch nicht so attraktiv gemacht, dass Tom Brady vielleicht Bock hätte, zu dir zu kommen. Ähm, also da sind da sind viele Sachen irgendwie die die so ganz und gar nicht in Denver stimmen. Und ich glaube, das könnte sich, wenn wir Pech haben, auch noch in den nächsten zwei, drei Jahren so weiter durch das Team ziehen. Und das bedeutet natürlich auch wieder qualitativer Abbau sicherlich auch an anderen Stellen, wenn da nicht stetig irgendwie das Puzzle gefliegt wird. Denn ansonsten ist ist Denver ja ein well-rounded Team. Also ich finde finde die Broncos eigentlich richtig gut, muss ich sagen.
2: Bis auf das große Quarterback-Problem. Ja, und da stellt sich dann die Frage, und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum er entlassen wurde, dass er die Lücke, die wirklich da war, klar, Cornerback war auch zu bedienen. Klar, da warst du vielleicht auf den, hast du nicht den top zweiten Corner oder so etwas. <lacht> ja, und dann hast du da halt eine Lücke. Damit kannst du eher spielen als mit einem Quarterback, als wenn du keinen Quarterback hast, sorry. Das ist... Und diese Entscheidung fällt jetzt zurück, da wurde am Anfang wahrscheinlich gedacht, wir kriegen das irgendwie hin mit Teddy Bridgewater, sah ja auch zwei Spiele gut aus und dann richtig scheiße und ähm, ja, das, das wurde nichts, also da wurde, wurden falsche Entscheidungen getroffen und dann kriegst du halt auch die Quittung dazu.
0: Ja, zumindest sollte Vic Fangio bei vielen Teams, die Verbesserungspotenzial auf ihrem Defensive
2: Coordinator Posten suchen, ein ganz heißer Name auf der Liste sein. Der wird, der wird einen Job in der NFL als Defensive Coordinator finden. 100 Prozent.
0: Ja, es wäre erstaunlich, wenn
2: nicht. Vielleicht, in, vielleicht ja. sogar Head Coach Kandidat bei einem Team, das einen fertigen Quarterback hat. Nee, unwahrscheinlich. Ich das war ja, das ist unwahrscheinlich als Defensive Coordinator, aber ist, ich kann es mir vorstellen, weil insgesamt war Vic Fangio eher kein schlechter Coach. Das ist ja die Sache.
1: Mhm.
0: Ich finde ihn, ihn trifft halt mhm. auch die, die wenigste Schuld, finde ich, jetzt am, am Versagen von Denver. Ich meine, wir können darüber reden, dass er wahrscheinlich großes Mitspracherecht daran hatte beim Pick von Patrick Surtain. Ja. Äh, aber ansonsten finde ich lief das immer ganz gut. Ich hatte auch viel sonst auf den Offensive Coordinator Pat Schirmer geguckt. Da ja auch eine ziemliche Nulpe ist. Aber es ist am Ende, das könnte man bei vielen, das kann es bei fast allen Headcoaches bringen, die irgendwann mal rausgeschmissen werden. Häufig liegt es einfach daran, dass die Quarterback-Frage nicht ausreichend gelöst ist. In Chicago hat das mit Nagy leider nicht davor gewahrt, seinen Job zu behalten. Und das gleiche gilt für General Manager Ryan Pace. Beide sind raus in Chicago. Maxi, du kriegst
1: da erstmal das erste Wort. Oh, danke, viele. Vielen Dank. Ähm, ja, ich als eingefleischter Chicago-Fan, ich bin sehr froh, dass die, dass dieser Horrortrip ein Ende hat. Ähm, es wird einfach Zeit, das Ganze neu zu machen und die McCaskey für mich hat sich Gott sei Dank dafür entschieden, einmal den ganzen Bums äh, von rechts nach links zu drehen und ich glaube, dass das auch ähm, mit Abstand die beste Entscheidung ist, die man da in der Situation treffen kann. Ryan Pace hat unglaublich viel für das Team getan in den letzten Jahren, muss man auch dazu sagen, also auch im positiven Sinne, ähm, aber mindestens genauso viele fragwürdige Entscheidungen beim Draft oder bei Deals ähm, getroffen, die ja, die ihn im Endeffekt ähm, auch dann nach draußen katapultieren, also es reicht einfach nicht, wenn du gute Deals mit, mit einem Kalian mit einem Mac gemacht hast, dafür aber zwei raus äh, rausgibst, es macht auch nicht. Also es trägt nicht weiterhin zu deinem Erhalt im Team bei, wenn Robert Quinn jetzt im zweiten Jahr doch durchzündet und auf einmal wieder spielt wie ein, wie ein Anfang 20-Jähriger. Es macht nicht wett, dass du Mitchell Trubisky gedraftet hast, dass du ähm, bestimmte Key-Positions nicht halten kannst wie ein Allen Robinson, der einfach nur raus will. Um, dass du es nicht hinbekommst, äh, deine Cornerbacks auf, äh, auf Kurs zu halten und dann äh, eine Saison fast also mit fast nur Rookies durchspielen musst, was jetzt Gott sei Dank gar nicht so tragisch war, aber ähm, trotzdem. Also da sind einfach Entscheidungen getroffen und teamtechnisch, die nicht so toll waren. Und Matt Nagy, ja, ist halt Matt Nagy. Ähm, hat unglaublich gut angefangen in Chicago mit Matt Nagy. Gleich erste Saison äh, AP Coach of the Year geworden. 12 zu 4 Rekord gehabt, Mitchell Trubisky zum Pro Bowler gemacht, mehr oder weniger ein sehr innovatives modernes Konzept gefahren und Trubiskys Stärken entdeckt, von denen er ja nicht ganz so viele hatte. Und danach das hat er aufgehört damit. Und und ja und dann hat er, hat er einfach äh, gesagt, Mensch, das System hat letztes Jahr so gut funktioniert, lass mal was anderes machen. Ähm, ja, und da kam trotz zweier Playoff-Teilnahmen ähm, kam man nicht so ja, viel. Die, die
2: eine war ja wohl äh, mehr als äh, glücklich knapp irgendwie noch rein, äh,
1: ne? Naja, man darf nicht vergessen, dass, dass Chicago, unabhängig davon, dass die dass die vielleicht einfach äh, Quarterback-technisch in den letzten 20 Jahren auch keinen, oh, aber gut, Jay Cutler nehmen wir mal außen vor, aber nicht so viel Glück hatten und auch eigentlich immer offene Baustellen hatten nebenbei, ähm, immer bekannt dafür waren, dass sie eine ziemlich gute Defense hatten. Ja, ähm, das stimmt und also gerade auch gegen Scoring und ähm, das hat jetzt auch nachgelassen. Also dein einziger Trumpf, den du immer gegen alles hattest und der dir halt auch Playoff-Teilnahmen in den letzten Jahren immer beschert hat, ähm, der hat auch ein bisschen gebröckelt und darunter gelitten. Ähm, ja, und dann hast du hast du halt eben einen Top-Rookie-Quarterback, also wirklich, der gezeigt hat, ey, wenn man mich richtig coachen würde und wenn man hier mir ein halbwegs solides System äh, gibt, dann kann ich auf einem richtig guten Niveau spielen und ich bin athletisch und, und habe... Tolle physische Voraussetzungen dafür. Ich glaube, es wird, es wird einfach gut sein, wenn jetzt ein neuer Headcoach da reinkommt, vielleicht auch sein Stuff, sein System ein bisschen etabliert und jetzt mit Justin Fields eigentlich einmal neu anfangen kann. Denn Justin Fields konnte leider nicht genug, aber zumindest ein bisschen Erfahrung in der NFL sammeln. Und jetzt kann man sich da auf, ich hoffe, ein, ein Offensive-Minded-System, denn Matt Nagy angeblich ja auch offensive minded ähm, aber auf ein neues Offensivsystem einstellen und dass das dann ähm, hoffentlich auch Früchte trägt in den nächsten Jahren. Das würde ich, würd ich mir für Chicago wünschen. Ja, ich bin bei mit eher so ein
0: bisschen verwirrt. Ähm, ich glaube, was ihn halt am Ende den Job gekostet hat, war jetzt nicht das Fehlen eines Quarterbacks, der vielversprechend ist, sondern eher, dass man über diese Saison hinweg so die Idee vermisst hat, die Offensive... Und das hat man jetzt in den letzten Jahren auch mit Chubisky auch häufiger gesehen. Mit Nagy ist irgendwo ein solider Offensive Coordinator, der auch eigentlich ganz gut schemt. Doch ich finde sein, sein coaching talent das säuft ab und zu einfach mal ab für gerne mal fünf, sechs Spiele in der Saison. Dann scheint es mal kurz wieder herauf wie so eine Achterbahn. Und es ist nicht so verlässlich, nicht, zu, nicht konstant genug. Deswegen bin ich mir auch nicht sicher, wie attraktiv zurzeit er als Offensive Coordinator ist. Ich meine, gut, er ist, ein, er ist ein etablierter Name in der NFL und das ist viel wert. Also sowas bringt dich meistens zurück in irgendein Team. Siehe Adam Gaze beispielsweise. Siehe Mr. Clapman. Der, der Clapman. Ja. Äh, irgendwas kommt dann immer, aber ja, ich glaube schon, dass Midnagy als Offensive Coordinator irgendwo noch ähm, Erfolg haben kann. Würde mich aber nicht wundern, falls er auch dort äh, dieselben Tendenzen zeigt, wie jetzt zu seiner Chicago-Ära. Sind hast du noch einen äh, Take zu Matt Nagy und Ryan Pace?
2: Gut, dass sie raus sind. Ja, das ist das Wichtigste. Ja, also sorry, also die Bears sollten seit drei Jahren schon besser am Ball sein. Ra raus mit den Viechers. Ja. Aber man kann sagen, äh,
0: dadurch, dass wir es ja auch schon lange fordern, ist, ist für uns keine Überraschung, dass es das jetzt nun passiert ist, dass Nagy und Pace gehen. Was uns allerdings doch ziemlich überrascht hat. Nicht nur uns, sondern ein Großteil der Football-Community, sowohl national als auch international, ist das Aus
2: von Brian Flores bei den Miami Dolphins. Äh, Call ja, würden, die, würden die Dolphins äh, jedes Spiel gegen die Patriots spielen, würden sie jetzt immer gewinnen mit Brian Flores. <lacht> <lacht> ja, Was ist das denn da für eine Scheiße? Nein, also hat mich auch überrascht. Also, also ich war ein bisschen schockiert. Das, also ich dachte, ja klar, ich dachte auch, dass er auf auf dem Wackel Wackelstuhl sitzt, aber ich dachte, den klebt er nochmal fest und dann geht's es noch eine Saison runter und danach schmeißen den vielleicht raus. Aber anscheinend scheint da keine gute Stimmung zu sein in Miami. Das Stephen
1: Ross, der der Besitzer, hat es ja ähm, relativ vage formuliert, warum jetzt Brian Flores in der Situation gehen muss. Aber diese, also gerade auch nach dieser win die die Dolphins ja hatten nachdem äh, Tua in diesem System auf einmal zumindest äh, ja zumindest erfolgreichen Football gespielt hat. Zumindest erfolgreichen Football gespielt hat. gut, lassen wir jetzt mal außen vor. Ähm, aber es hat auf einmal gefittet, das, was die da machen. Die Offensive ist auf jeden Fall deutlich besser angerollt als zu Beginn der Saison. Das war auch, also es war auch kein Humpty Dumpty Football. Also es war teilweise auch über, über Strecken hinweg ganz gut anzusehen. Uh, Jalen Weddle kannst du etablieren als, als First Receiver, das ist schön, also es gibt auf jeden Fall viele viele Lichtblicke in Miami, auch für die Zukunft, aber ähm, ich glaube, ist es ist das was es halt im letzten Jahr auch war, es war wieder knapp du bist nicht in die Playoffs gekommen das ärgert dich, gerade als Owner wenn du so viel Geld auch in diesen Break und diesen, diesen Change den die Dolphins ja ähm, in den letzten vier Jahren vollzogen haben äh, gepumpt hast und es kommt im Endeffekt immer noch nichts dabei rum um, dann bist du vielleicht einfach frustriert,
2: weil das ist ja, ist ja auch eine Kapitalanlage. <lacht> ich <lacht> glaube, so glaub, da kickt auch so ein bisschen der Blick auf die Division-Konkurrenten. Was meinst du jetzt explizit mit auf die, die division Die halt, die halt, die halt äh, nicht ganz ähnlich, aber zum Teil vergleichbare Situationen hatten. Neuer Quarterback, Rookie Quarterback und trotzdem läuft es da irgendwie besser. Ja. ja. Ich weiß nicht, Kommt ob. Kommt ja die... dazu. Hm? Klar, glaub, die hatten vielleicht die... nicht so diesen Riesenumbruch wie jetzt die Dolphins, aber kickt trotzdem rein, wasch vielleicht. Kann ich mir zumindest mhm. vorstellen, dass du danach, weiß ich nicht, nach Foxborough und äh, nach Buffalo guckst und guckst dir die, die Scheiße da an und denkst dir so, hey, irgendwie haben wir doch gleichen Kram gemacht, so ein bisschen. Rookie Quarterback geholt, vernünftigen Team versucht aufzubauen und die packen es, wir packen es nicht. Was ist da los?
0: Also wenn du so aufrollst, müssen wir uns ja die Frage stellen, was waren denn die Erwartungen an Brian Flores vor der Saison? Ja. Also Playoffs. hatte er irgendwie so, hat er halt ganz klar auf dem Tisch liegen, alter Junge, mach die Playoffs oder wir sch schmeißen deinen Arsch raus aus Miami. Äh, okay, dann würde ich mal fragen, wie kommt ihr denn darauf, dass ihr Playoffs spielen wollt? Weil das Picture wird ja größer dann in dem Moment. Weil, was haben denn die Dolphins gerade vor Saisonbeginn gemacht? Ja. Also, sie haben sich eine der schlechtesten Offensive Lines im Football zusammengestellt und das war absehbar, nominell war das absehbar, was da passiert in der Offensive Line. Es ist halt wie bei den Panthers. Du holst schlechte Spieler, die, die wurden nicht plötzlich auf einmal gut, die waren weiter scheiße. Niemand ist überrascht. Surprise, Pikachu-Face. An Tour, ich weiß nicht, welchen Erwartungen du an Tour hattest mit seinem nächsten Sprung, in Anführungszeichen, Uh, und, und diese ganze Sache mit den, ähm, mit den Spielern wie neu, die halt eigentlich Vertrag hatten, aber dann es so hieß, ja, wir brauchen dich nicht mehr, kannst gehen. Und niemand weiß, warum man äh, teilweise mit die besten Spieler des Teams gehen lässt. Und dann auch diese Savien äh, Howard-Geschichte zum Saisonbeginn. Also wenn ich diese ganzen Personalprobleme anschaue, die in Miami aufgetreten sind im Laufe des letzten Jahres, dann gucke ich halt auch ganz, ganz stark auf den gm gucke äh, auf den Stuhl von Chris Greer und sehe, dass der halt noch ziemlich stark im Sattel sitzt. Und auf einmal sind es halt äh, Machtspiele, glaube ich, die da, die da mit reinkommen. Dass Ryan Pace sich einfach an dem, was er wollte, was eventuell auch, große Spekulatius in dem Fall jetzt, eine eventuelle Verpflichtung von Deshaun Watson anging, ja? dass Ryan, ähm, dass Chris Greer sich dafür eingesetzt hat, und dass das auch Steven Ross vielleicht so gefällt und dass das die ganze Zukunftsausrichtung dieses Teams irgendwie gewesen ist, die jetzt daran zerschellt ist. Und dass Brian Flores dann im Gegenzug auf der anderen Seite, weil das wissen wir auch, Brian Flores wollte Deshaun Watson nicht haben. Das ist ein bisschen witzig. Deshaun Watson hat ja mal gesagt, er würde gerne zu Brian Flores. Brian Flores hat aber gesagt, den will ich nicht haben. <lacht> äh, jetzt ist der Spieler, wegen dem äh, der Trainer, die Person, Wegen der, der Sean Watson überhaupt zu den Dolphins wollte, nicht mehr bei den Dolphins. Ganz witzige andere Situation. Aber ich glaube, es gibt ein, gibt ein kleines Power Struggle bei den Dolphins, um das Ganze normal abzurunden. Mhm. Glaube, ihr,
1: seht ihr das auch in etwa so? Dass ich, das eben äh, über Bord gekippt hat? Ich würde Brian Flores bei den äh, Chicago Bears auf jeden Fall willkommen heißen. Ja, das glaube ich dir. Ja auch,
0: auch, ja, auch gleich als Head Coach. Ich würde ja, ihn ja. auch
1: als Head Coach nehmen, auf jeden ja, Fall. Ja, er,
0: er ist der Einzige von diesen Leuten, ich würde Vic Fangio, Vic Fangio ist zur Hälfte, Vic, Vic Fangio zur 0,5, aber Brian Flores, glaube ich, der hat instant wieder Head-Coaching-Gigs.
1: Ja,
2: der wird, ich wird auch. ziemlich schnell Auch weil es überraschend war, dass er, dass er rausgeflogen ist. Also damit hat niemand gerechnet. Ich glaube schon, dass da Leute interessiert sind, weil Bra Brian Flores hat mit, dem, mit den Dolphins, glaube ich, vor eigentlich gute Sachen geplant, wurde dabei vielleicht aber nicht immer vom Team unterstützt. Ja, also vom, vom Team vom und vom... Und vom Front Office. Vom Front Office meine ich dabei in dem Fall, ja und auch vom Team ja. auch zum Teil. Also Brian, Brian Flores könnte so jemand ja, sein, dem den du mal ein bisschen, bisschen mehr, mehr äh, Macht geben solltest. Also jemand, der, der mal ein paar mehr Entscheidungen treffen darf und nicht einfach also, nur dein Head Coach ist. Also
1: ich, ich würde Brian an dieser Stelle einfach mal anbieten, ähm, wenn du das hörst, Brian, komm einfach. zu uns. <lacht> komm mal, komm mal komm, nach komm, Chicago. Komm in die Windy City. Da hat er auf jeden Fall etwas, mit dem man
0: arbeiten kann. Ich meine, der Man hat in den letzten Jahren bei Miami hart und gut Defense spielen lassen. Ich glaube, gerade Teams, wenn Pro ist da wieder seine defensive Identität einführen möchte, dann wird natürlich für Teams interessant, die sowieso stark in Man sind, gerne auch mal in Zero Coverage gehen. Da sollte er ein Kandidat sein, der gefällt. Aber ansonsten, ja, es ich, vielleicht haben sich die Dolphins jetzt einfach noch weiter zurückkatapultiert, in dem, was vor zwei Jahren unter Floris mal als Rebuild einigermaßen gut anfing äh, und mittlerweile nach einem brennenden Schiffswrack aussieht. Bei den Vikings wurde auch abgefragt mittlerweile Malta hat man das Ruderboot aufs Trockendock geholt und man hat äh, Kapitän und Steuermann Mike Zimmer und Rick Bealman einmal an Land gelassen und man ist davon gezogen irgendwo auf den äh, Slake Michigan, glaube ich. Nee, ich bin mir nicht ganz sicher. Der große See äh, an Minnesota dran. Ja, ich also hab, Lake,
1: heißt das? Lake, Lake Michigan ist ja ganz große. Das ist der, der an, an, an Bundesstaaten wie Illinois, Michigan und Co. grenzt, falls du das meinst.
0: Ja, perfekt. Dann ist doch meine geografische äh, Umschreibung hier immer noch äh, up to date und perfekt. Schön, dass ich in der Welt sich das nicht gerne hat. Aber ja, Mike Zimmer. <lacht> Wahnsinnig das, toll.
2: Richtig wichtig für die Information für Mike Zimmer. Kann er jetzt schwimmen gehen oder was? <lacht> <lacht> nee, er ist, er ist jetzt ja, er ist ja an Land. Schiff ist weg. Ach, ist Schiff weg. ist weg. Ja, sch schwimmen kann er vielleicht trotzdem. Vielleicht haben die den über Bord geworfen zwischendrin. <lacht> noch passender. <lacht> Ja, der Einzige,
0: der, der sich äh, freut, ist der Mann unten am Steuerkessel. Äh, äh, Kirk Cousins. <lacht> der ja doch irgendwie so ein bisschen safe ist da in der ganzen, oh, ganzen viele,
1: Geschichte. Viele, viele Minnesota grenzt nicht an den Lake Michigan. Oh, dann bitte. An den äh, Lake, Lake
2: Superior. Der oh. Lake Superior. Okay, danke schön. Ähm, ja, ich weiß warum Kirk Cousins safe ist, weil er wahrscheinlich der überbezahlteste Kohleschipper überhaupt ist. <lacht> Der kriegt ein Also nein, Kirk Cousins spielt gut, er hat auch eine tolle Saison eigentlich gespielt. Äh, er ist trotzdem ein bisschen überbezahlt, der Mann. Das muss man ja festhalten, das ist einfach so.
0: Ja, aber jetzt habe ich es ein bisschen auf Kirk Cousins gelenkt, wobei ich sagen würde, dass es irgendwie nicht an, an Kirk Cousins liegt am Ende, dass das jetzt das Aus für Mike Zimmer war. Äh, wenn ich so gerade so auf die letzten drei Jahre schaue. Wir haben es ja schon mal festgehalten. Da stagniert alles bei den Vikings. Richtig, es ist gerade das Problem und ich glaube, das war auch ein Simmer-Problem. Er hatte zu viel Einfluss, habe ich das Gefühl, von außen drauf blicken, zu viel Einfluss auf die Entscheidungen, die in der Offense getroffen werden. Und das hat das Team ständig einfach nur zurückgehalten. In dem, was es eigentlich könnte. Er kann toll Defense coachen. ja, Er kann vor allem richtig, richtig gut Pressure kreieren. Also vorweg schon mal Teams mit einer starken und talentierten Front. Die könnten sehr, sehr großes Interesse an Mike Simmer haben. Aber Herr Washington?
2: Äh, ja, falls sie suchen, bin mir nicht sicher. Ist mir gerade eingefallen, starke Front, die dieses Jahr nicht überzeugt hat.
0: Ja, möglich. Aber ja, ich glaube, bei äh, Mike Zimmer ist es noch offensichtlicher als bei Matt Nagy, dass es halt einfach, einfach Zeit war. Einf Zeit für frischen Wind. Und das Gleiche dann mit, mit Rick Spielman. Äh, auch auf die Drafts äh, geschaut, es war ein bisschen schwierig, also viele Tops und Flops dabei. Uh, das wurde auch nie dadurch besser gemacht, dass Mike Zimmer ja so eine Coaching-Philosophie hatte, in der er sagte, Rookies, die, die spiele ich fast gar nicht in dem ersten Jahr, ist auch manchmal schwierig. Aber ich glaube, es ist einfach gut, dass uh, Miami sich jetzt sowohl auf der GM-Position als auch auf den Coaching-Posten, richtig, die Vikings, uh, dass sie sich neuen frischen Wind suchen. Die Vikings vielleicht dann doch noch mal was sollten
2: schaffen. vom Personal her ein Playoff-Team sein. Und das waren sie in den letzten Jahren einfach nicht. Und das ist traurig. Das heißt, Veränderung muss her. Gut ist. Wie lange war Mike Zimmer da auch Coach? Das ist ja ewigkeiten. Ne?
0: Um, Habe ich jetzt nicht im Kopf. Aber ich bin gespannt, was da passiert. Ja, die Möglichkeiten des Teams sind halt ein bisschen begrenzt durch den durch den riesen äh, Hit Cap-Hit von Kirk Cousins. Das macht es natürlich ein bisschen schwierig, aus dem Roster nochmal richtig was rauszuholen, um eventuell schon mit neuem Coaching-Staff, neuem GM, eventuell gleich mal ein Playoff-Rennen zu, zu starten. Sieben Jahre. Sieben Jahre. Sieben Jahre, Mike Zimmer. Wie gesagt, drei Jahre zu früh, äh, drei Jahre zu spät. Das gleiche wie bei Big Ben, auch drei Jahre zu spät. Aber naja, wer weiß. Hoffentlich holen sie sich nicht den aus Detroit ausgeschiedenen Anthony Lynn, den erwähnen wir hier nur mal eben ganz kurz. Man kennt ihn noch aus, ähm, äh, aus den Chargers. Da war er länger offensive, äh, Head Coach war. Er hat jetzt ein Jahr Offensive Coordinator gemacht bei den Detroit Lions, und man entschied sich, mit ihm nicht mehr weiterzumachen. Und das, und obwohl er die
1: Packers besiegt hat in B-Formation. <lacht>
0: ja, wichtig. Hätte er die Packers in A-Formation, in A-Garde geschlagen, dann hätte es natürlich
1: gereicht. Safe.
0: Ja, aber Packers sind ja ein tolles Stichwort, denn die Packers haben sich ja den Number-One-Seat gesichert in der NFC. Das heißt, sie haben eine Woche Pause. Sie sind nicht involviert im Wildcard-Weekend, sondern sechs andere Teams von Platz zwei bis sieben treten an. Und damit zu unserem ersten Spiel, das ist nämlich... Der siebte Seed, die viele der FI Eagles bei dem Nummer 2 Seed, bei den Tampa Bay Buccaneers. Das wird ein sehr, sehr spannendes Spiel, weil ich denke, da treffen Stärken aufeinander, gerade an der Line of Scrimmage. Da kommen jeweils zwei gute Offensive Lines, jeweils zwei gute Defensive Lines aufeinander. Aber was natürlich sehr stark einschränkt, ich denke, das sollte unser erster Punkt hier sein, die Bucks sind einfach verletzungsgebeutelt. Zurzeit und das halt gerade auf der Wide-Receiver-Position. Mike Evans wird da jetzt die Fokusrolle spielen. Und auf der anderen Seite, so ganz sneaky nebenbei, hat vielleicht kaum jemand mitgekriegt, Darius Slay, der Corner von den Eagles, hat äh, sneaky eine richtig, richtig gute Saison gespielt. Also es könnte sein, dass der beste und einzig wirklich gute verbliebene Receiver der Tampa Bay Buccaneers von Darius Slay teilweise abgemeldet wird.
1: Das kann durchaus sein. Ich bin insgesamt auch sehr gespannt auf das Matchup, gerade weil du halt einmal, du hast zwei unterschiedliche Quarterback-Typen. Du hast diesen unglaublich starren Tom Brady. So, typischer Game Manager, auch nicht mehr den meisten Juice im Tank, aber es reicht noch, um Super Bowl zu gewinnen. Und du hast bei den Eagles diesen jungen, athletischen, sehr dynamischen und auch gar nicht so schlecht gecoachten Jalen Hurts der dir viel über die Beine macht und der im Zweifelsfall echt aufpassen muss, dass er da nicht äh, regelmäßig auf der Fresse kriegt von den Outside-Linebackern, die ja bei den Buccaneers bekanntermaßen ziemlich gut sind. Ähm, ich bin, bin wirklich sehr gespannt auf dieses Matchup und was was glaube ich neben neben der, äh, der, der Variante äh, Wide Receiver-Buccaneers gegen Cornerbacks und Defensive-Backs-Eagles interessant ist, ist es auch umgekehrt. Äh, wenn du die Eagles-Receiver inklusive äh, Tight Ends natürlich, um Dallas Godet da nicht ähm, rauszulassen, äh, wenn die gegen die doch eher ich sag mal unter, also nicht unterdurchschnittlich guten, aber maximal durchschnittlich guten Cornerbacks der äh, Buccaneers spielen lässt. Wie wie sieht's denn auf der Seite aus? Das ist auch nicht das beste Matchup eigentlich für die Buccaneers.
0: Ist es auch nicht, vor allem, weil auch äh, zumindest ein Devante Smith dieses Jahr sich auch relativ gut gemacht hat. Dallas Goddard äh, hat eine gute Saison gespielt, das kann man nehmen. Da frage ich mich ja gerade, wenn es so über das, über den mittleren Bereich des Feldes geht und was auch äh, designed Runs für Jalen Hurts angeht oder auch mal einfache Scrambles, äh, Levante David könnte es bis zu diesem Spiel zurückschaffen. Das wäre ein äh, riesen... Das wäre wichtig. Wichtige, das wäre riesen, wichtig. Riesenwichtige Personalie, die da für diese Defense zurückkommt und dem Ganzen ein bisschen Stabilität zu geben. Weil... Äh, Ansonsten glaube ich, dass es ich, da, da ist. Steuern das knackig werden
2: für die ja. für die äh, Bugs. Also das ist nicht so, das ist jetzt nichts, was man einfach so runterspielen kann.
0: Mhm, vor allem auch, um mal
2: weiter einen Case für die Eagles
0: zu machen, bevor ich noch einen Case für die äh, für die Buccaneers habe. Du hast ja diese Laufverteidigung bei den Bugs, die Gesentert ist, geankert vom äh, mit einem neuen Vertrag ausgestatteten äh, Vita Veya, vollkommen verdient, verdient mächtiges Geld, ich glaube fast 20 Jahre 20 Mille pro Jahr demnächst.
2: Ja, 70 70 Mille glaube ich ist insgesamt, oder? Siebz nee, ich glaub, es sind, sind, sind über 80 Mille. Über 80 Mille?
1: Sind das nicht 87 Mio's gewesen? Oder vertue ich mich jetzt? Ich hatte irgendwie eine 7 im Kopf. Ich habe 78 im Kopf. Müsste aber okay. die Meldung raussuchen, weil ich habe sie mir nicht gezielt ich, aufgeschrieben. Ich guck mal
0: ja, aber dann, ja, dazu die Eagles mit Hurts und mit dem, was sie mit ihren Running Backs machen, unter anderem mit halt auch Kenneth Gainwell, der ein tolles Spiel gemacht hat 73, 73 Millionen 73. Ja. Ja, der ein tolles Spiel Jahre. gemacht hat Kenneth Gainwell, der ein tolles Spiel gemacht hat zuletzt hm. ähm, äh, äh, aufeinandertreffen gegen die äh, gegen die Cowboys äh, die Mitte ist für die Eagles gar nicht so interessant ja, also die A- und B-Gaps sind gar nicht so wichtig, sondern man versucht halt eher entweder über die Edge zu kommen oder vielleicht das C-Gap zu treffen und dann von dort aus die Läufe aufzumachen. Das heißt, die, die starke innere interior Laufverteidigung die wollen wir gar nicht sehen. Ja? Wir wollen sehen, dass die uns hinterherläuft, äh, bevor wir nicht schon einmal die Kurve bekommen haben und schon 20, äh, 20 Yards downfield sind. Also das könnte was für die für die Eagles sein. Dort hab, haben sie einen Schlüssel für dieses Spiel aber auf der anderen Seite, die Bucks werden aufgrund der Probleme auf Wide right Receiver derartig viel auf ihre Tight Ends bauen müssen. Auf Rock Gronkowski, auf Cameron Braid und ihre, right, äh, ihre Running Backs müssen müssen einschlagen. Das, Aber Lenny
2: spielt eine gute Saison, muss man ihm ja, lassen.
0: Die, right Receiver, äh, die Running Backs und die Tight Ends müssen die Buccaneers zum
1: Sieg gegen die Eagles carry. Kriegen sie hin. Ich sag,
2: ich sag, kriegen sie ihn. Ja, ich würde hier auch mit Temper gehen. Ich würde immer mit Temper gehen aufgrund des äh, TB12 Faktors. Unter anderem, aber das, das
0: Stolperpotenzial ist da. Es ist ja. absolut da. Man kann es sehen. Es ist nicht so, man sagen würde, ach du Scheiße.
2: Und Temper Temper ist ja nicht so, dass sie die nicht schon mal verloren. hier gestolpert sind in den letzten Wochen. Also man, man denkt an das, an das Saints-Spiel, man denkt an das Spiel gegen die Jets, wo sie sich gerade noch so gepackt haben. Ne? Ist nicht so, dass da kein stolper stolperpotenzial ist, auch gegen schlechtere Teams.
0: Ja, also die Form und die Verletzungssituation spricht derzeit nicht für die Buccaneers und vielleicht können die Eagles das ausnutzen und dort einen Favoriten erledigen. Der sechste Sieg, der gehört den 49ers. Die konnten ihn ja, konnten ihre Playoffs fix machen im Spiel gegen die Rams. Das haben sie getan und sie spielen bei Nummer 3 gerankten Team der Dallas Cowboys. Da schaue ich ja auf zwei Spieler und auf einen Matchup ganz besonders. Wenn wow. Debo Samuel, hm. nicht spielen könnte für dieses Team, wenn er irgendwann mal ausgefallen wäre in den letzten Wochen, ja? Oder im Laufe das ist des das Team tot. Dann ist das Team tot. Debo Samuel ist der absolute Motor dieser Offense. Debo Samuel ist alles. Ich scheiß auf Jimmy Grappolo. Der, 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 sollte null Credit kriegen. Diese, diese Offense ist nur Debo Samuel. Und so viele Leute haben Probleme mit, damit einen derartigen Playmaker, einen
2: derartigen Athleten, einen derart einzigartigen Spieler, Uh, du willst matchen. auch, also du du reibst mir gerade auch mit deinen Adjektiven Salz in die Wunde, ne? So ein bisschen. <lacht> ich hasse dich ein bisschen.
0: Ja. Äh, okay. Sollen, sollen, Leute, sollen, sollen Leute da draußen ähm, zusammen basteln, worum es hier geht, aber du hast auf der anderen Seite in der Defense der Dallas Cowboys jemanden stehen, der ist auch genauso athletisch, der ist genauso ein Freak, der ist explosiv, der ist schnell. Der Mann heißt Micah Parsons. Micah ich glaube, Parsons. dass sie dass sie versuchen werden, Debo Samuel immer so weit wie möglich wegzukriegen von Parsons, weil Parsons diese Plays stoppen kann.
1: Ja, ich glaube, Parsons ist die, die große Gefahr für den eigentlichen X-Faktor der 49ers und das ist das Running Game. Unter anderem halt eben hauptamtlich durch Debo Samuel in den letzten äh, Wochen und Monaten.
0: Ja, und, und wenn du nur im Running mhm. Game bist, dann natürlich noch über Elijah Mitchell.
2: Mhm, ja, spielt auch eine ja. gute
1: Saison. Elijah Mitchell, ja, für einen Rookie tolle Saison und es zeigt auch mal wieder, die 49ers haben unglaubliches Talent dafür, Running Backs speak, zu draften, also ein Auge dafür zu haben, welche Running Backs du auch weiterentwickeln kannst. Das hat sich ja unter anderem damals bei Raheem Mostert und bei den anderen, die sie in der Rotation hatten, schon gezeigt. Aber vor allen Dingen eben du hast, du hast Micah Parsons versus every Running oder Halfback, der dann da an den Start geht. So, ob es jetzt ein Debo Samuel in der Position ist oder ob es äh, Mitchell ist oder wen sie da sonst noch aufstellen. Ähm, das wird, glaube ich, ein ganz entscheidender Faktor werden. Ähm, ja. Interessant wird es aber, wenn du das ganze Stretch und George Kittle deutlich mehr im Kurzpassspiel einsetzen würdest. Denn dann brauchst du Micah Parsons, um George Kittle auf den Boden zu kriegen. Denn wir haben im letzten Spiel auch wieder gesehen, ein Defensive Back, der halt eben nur, wenn es gut läuft, 80 Kilo wiegt, kriegt Kittle nicht auf den Boden. Das hat sich jetzt auch über die die Saison wieder gezeigt, wenn du einen Ausnahmeathleten auch Mark Andrews, äh, Travis Kelsey hast äh, oder auch einen Gronkowski, der, wenn er fit ist, ja auch eine Maschine ist, du kriegst ihn einfach nicht runter. Und dann brauchst du gerade bei Kurzpassrouten, die so gefährlich sind, weil sie dir After Catch nochmal 5, 6, 7, 8 Yards rausholen, ähm, da musst du eigentlich Micah Parsons auch irgendwie dann einsetzen. Denn ansonsten, in was, was die Safeties angeht, da traue ich den Cowboys nicht so ganz über den Weg, muss ich sagen also was Strong-Safety-Position und so angeht, da würde ich dann auch gucken, dass du mit Parsons vor allen Dingen neben Runstop halt die, die Kurzpassrouten abdeckst, weil er halt so ein athletischer Freak ist. Ja,
0: und wenn wir das Ganze mal umdrehen und auf die cowboys Offense schauen, da hatte ich ja eigentlich gehofft, wenn man nochmal die letzte Folge reinhört, da wollte ich eigentlich zwei Dinge wissen, ja. Ähm, oder zwei Spiele waren für mich ja besonders inter interessant. das Spiel der Chiefs. Ich wollte ein bisschen was über die Chiefs lernen. Was passiert ist, ist ich habe nichts über die Chiefs Neues gelernt. Die Chiefs waren so wie vorher auch schon. Und ich wollte schauen, kann ich was über die Eagles und die Cowboys lernen? Dadurch, dass die Cowboys hauptsächlich mit der ersten Garde gespielt haben und die Eagles fast ausschließlich mit der dritten, hat sich auch das ein bisschen geklärt. Die Cowboys können immer noch ein schlechtes Team derart dominieren. Super gut. Aber wir wollten ja schauen, können sie es gegen gute Teams und ich hätte gern gesehen, dass Dak Prescott vor den Playoffs nochmal ein Spiel hat, in dem er solide aussieht, ja, in dem er wenig Fehler macht. Weil ich mache mir wieder ein bisschen Sorgen, weil so in der Box sind ja auch die 49ers sehr, sehr gut, sehr, sehr starke Defensive Line spielten auf einem guten Niveau der Zeit. Du hast dahinter gute Linebacker, einfach, und Fred Warner. Und Dak Prescott kann, könnte da auch mal Fred Warner über die Mitte einfach mal wieder übersehen. Receiver verpassen. Und dann, äh, naja. Aber, aber, kommt aber, Prescott
2: schmeißt den im Gegenzug dafür aber auch fünf
0: Touchdowns. Ja, es interessiert mich nicht, wenn er fünf Touch Touchdowns gegen, gegen die sechste Garde der Eagles wirft. Ja, das ja? stimmt schon. Ähm, was also, Dick Prescott, ja. das Practice war im, in der zweiten Saisonhälfte einfach teilweise zu inkonstant und ich vermute, dass das immer noch so ist und das könnte einen gegen die 49ers halt, äh, in den Arsch beißen, vor allem wenn das früh im Spiel passiert. Die 49ers früh den Score machen.
2: Score Und dann direkt den, den am besten noch einen Score, und dann führst du halt 14-0 und hast die Arschkarte wie die Patriots gegen die Dolphins.
0: Ja, dann dann läuft dann läuft äh, Kyle Shannon einfach nur noch die Scheiße aus den Cowboys raus, wenn es funktioniert. Und ich glaube, da müssen die Cowboys echt aufpassen. Also
1: sie brauchen sie brauchen ein gutes Spiel von Dak Prescott und da sind die Siegwahrscheinlichkeiten ziemlich hoch. Um, exotische Blitz-Packages, 49ers, jetzt im letzten Spiel gegen die Rams gezeigt, ähm, hat gut funktioniert, also ich war schwer beeindruckt, gerade mit mit Greenlaw über die Mitte, der eigentlich Mittellinebacker spielt. Ähm, das war, das war das war sehr beeindruckend. Also auch da habe ich das Gefühl, die 49ers könnten gegen die ja durchaus äh, wirklich dominante äh, Cowboys O-line ähm, auch was ausrichten und damit Periscope vielleicht noch ein bisschen mehr unter Druck und eben zu Fehlern zwingen. Und
0: Rams sind das passende Stichwort, denn die Rams sind abgerutscht von ihrem Nummer-2-Seed durch die Niederlage bei den Fortniners auf den Nummer-4-Seed und damit müssen sie gegen die Cardinals spielen. Sie dürfen zwar zu Hause spielen, aber sie sehen wieder einen Division-Rivalen. Und ich glaube, was ich ähm, mitgenommen habe aus dem letzten Spiel der Rams gegen die Fortniners ist, dass die Rams O-Line derzeit einfach ein bisschen struggelt. Die lässt ein bisschen viel äh, Pressure zu, und dann macht dir Stafford neben seinen normalen äh, Fahrts, die er manchmal hat, auch noch den einen oder anderen Fehler unter Druck mal. Da könnte es schwierig werden. Da könnte man was machen. Man hat, äh, man kriegt ja wahrscheinlich J.J. Watt zurück. Man hat immer noch Chandler Jones. Da kommt man eigentlich gut mit zurecht. Man könnte dieser Offensive Line Probleme machen. Aber andersrum, wenn wir die Rams Offensiv mal auf dem Feld lassen, auf jedem Level... Vielleicht weniger im Run-Game, wenn JJ Ward wirklich fit zurückkommt, aber ansonsten können diese Rams auf jeden Level diese Cardinals attackieren, denn diese Defense hat ganz schön nachgelassen. Vor allem die Secondary ist mittlerweile wirklich löchrig und das kann ihr natürlich gegen eine uh, Stafford-auf-Cup-Connection instant das Genick brechen.
1: Auf jeden Fall. Um, wie hat euch Cam Akers gefallen im letzten Spiel gegen die 49ers? äh, nicht besonders auffällig ja. fand ich auch, also standard nice. ja, ja, aber das weil er ja wieder da ist, also es ist so so ich, ich weiß nicht, also das, was ich mir eigentlich erhofft hätte von den Rams jetzt auch ähm, wäre über, also wie so zu Beginn der Saison mit Daryl Henderson und so, ähm, mit Akers jetzt einfach, guck mal, du hast ihn jetzt wieder, du musst jetzt hier Power, gib ihm Running Back, fütter ihn, mach was, mach das Spiel ein bisschen breiter weil bei den Rams ja im letzten Spiel gegen die 49ers aufgefallen ist, wie ich finde, dass du, ich hatte das Gefühl, Stafford konnten nicht so viele Leute bedienen. Und es gab auch, Van Jefferson zum Beispiel, ist ein bisschen untergegangen, hatte ich das Gefühl. Mhm. Es gab so ein, zwei gute Dinger über die Mitte, aber ansonsten ähm, so deine Nummer drei. Das, also du merkst, dass Robert Woods fehlt, gar keine Frage, aber äh, ansonsten musste er immer irgendwie Higby bedienen. Das hat auch sehr gut ja funktioniert am Anfang. Aber das wird ein bisschen eindimensional, hatte ich so das Gefühl. Und äh, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die Cardinals es irgendwie hinbekommen, ähm, das ähnlich zu forcen, weil sie eben auch, wie viele eben schon gesagt hat, eine ziemlich solide D-Line haben. Und äh, Stafford, ja, Stafford hat auch, der hat noch einige Mängel. Ey, Das ist noch eine
2: halbe Baustelle, der Mann. Ich denke, das wird ein sehr knappes Spiel, so um ein Field-Goal.
1: Meinst du, drei Punkte?
2: Drei Punkte, ja. Drei Punkte. Overtime oder nicht Overtime? Nicht Overtime. Nicht Overtime, drei Punkte. Two Minute. Okay, mm -hmm. <lacht> two, two Minute, Game Winning. <lacht> two minute, ja, Two Minute, Game Winning, viel cool, genau. No, ja. no, feel no, no, cool. Huddle
1: Offense gewinnt dann mit drei Punkten Vorsprung. Auch so richtig unerwartet. Von dem
2: Team, das vorher im Spiel so ein bisschen zurücklag, sehr präzise. Habt ihr das, habt ihr das eigentlich <lacht> von den Giants mitbekommen, die einfach, Ah, ähm, oh, stop it, ich will es nicht hören, bitte nicht. <lacht> Aber Maxi hat es vielleicht nicht mitbekommen. Oh, Was da blutet so. alles in mir, wenn ich das höre. Die, die haben einfach bei. Die standen ja standen an der eigenen 1 oder an der eigenen 2, oder so. an der. Dann, Tim, würden sie an der eigenen 2 oder 1 stehen? Hätte ich es ja sogar noch verstanden. Sie standen an der eigenen 4. Oh, eigene 4, okay. Bei 3.
0: Äh, und 9 <lacht> sind die Giants einen Quarterback-Sneak gelaufen.
1: <lacht> nicht schlecht, würde ich mal sagen. Aber mit Danny Dimes geht alles. <lacht>
0: ey, was hast du, was hast du gehofft, dass er reinfällt? Das ist plötzlich irgendwie so ein, das wird auch neun Jahre lang. Nee, das ist plötzlich so ein, das, ey, pass auf. Das einzige, worauf du hoffen kannst, ist, wenn das passt, wenn du das machst, QB Sneak an der eigenen Vier bei dritten und neun, in der Hoffnung vielleicht auf ein neues First Down, weil du hast mittlerweile genug Platz für den Panther. Es gibt keine andere Erklärung. Das einzige, was du dir denkst, ist, Joe Judge hat festgestellt, okay, er befindet sich in der Matrix und das die einzige Möglichkeit, dieses Spiel noch zu gewinnen, ist ein, ist ein Physikglitch. Ja? Ich glitsch mich rein in, in, diese, in diese ganze packung, pack, packung, packung von Line-Man. Äh, die die Physik-Engine versucht das Ganze irgendwie zu, wieder zu entwirren und pustet einfach alle Spieler in irgendwelche Richtungen. Und man hofft, dass Daniel Jones mit dem Ball in der Hand in die griechische Endzone gespült wird.
1: Oder die wahrscheinliche Variante. Moment, ich mache mal das passende Geräusch dazu. Einen Moment. Moment. Jetzt wird spannend. Oh, jetzt du versuchst euch das nicht so. jetzt. Nicht Warte mal
2: du nicht so, die, die, die Tür wieder <lacht> die Tür. <lacht>
1: Ah, ihr wisst doch, was das
2: ist Der, Die komische Tür von dir <lacht> Ja Da wird wieder geknarzt
0: Ja wird richtig knarzt. Ey, wird wieder aber, aber wieder geknarzt. Ey, aber jetzt mal ehrlich
2: ähm, Zählt das, also Zählt das offiziell als Aufgeben? Also das ist ja noch schlimmer, als sich einfach abknien Ey, ich hätte Joe Judge nach dem Play sofort entlassen Ja ich hätte seine Kündigung in der Hand gehabt und sag hier, geh, geh, ich, ich Auf dem Spielfeld darf dann ans Telefon gehen und sagt, du bist raus. Den, den Rest des Spiels call ich alleine.
0: I don't care. <lacht> Ey, was ein was dreckiger Move von Joe Judge? Das ist das ist so ein Move von einem, von einem Typen, der irgendwie das Gefühl hat, okay, ich weiß, dass ich fest im Sattel sitze und I don't care.
1: Ja. ja, aber sitzt der denn so fest im Sattel? Habt ihr das Gefühl, schon der ist so, Oh, da also haben wir, wir
0: haben völlig vergessen. Gettleman retired, ja. Zumindest sind 50 des schlimmen Einflusses mittlerweile raus aus New ich York. Jetzt müssen wir Ich, nur ich glaube, man man,
1: man, man, hat ihn retiren lassen. Ich glaube nicht, dass er das freiwillig gemacht hat. Hm. Äh, übrigens, übrigens, Giants, äh, die Draft-Reihenfolge kennen wir an, an der Stelle, ohne jetzt zu weit auszuholen. Äh, ich, ich glaube, die Giants gehen vor QB.
0: Ja, durchaus mhm. Aber du willst nicht zu weit ey, vorgreifen ey, call, deswegen.
2: Call, 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 call. Ist mir egal, Giants sind trotzdem nächstes Jahr scheiße Ah,
1: <lacht> <lacht> nein
2: Doch, ja. ist einfach so Was willst du denn machen? Steckst du da an einen anderen Quarterback rein? Denkst du, der Beste al hals bringt auf einmal? Das Team ist ja tot Da habe ich mehr Hoffnung in die Jets
1: Boah, pf, pf. Also,
2: jetzt hören wir auch mal auf hier Das ist ja, jetzt nee. ja würdest du den Teufel an der Wand malen hier ja, mal ich auch, ey, guck dir doch die Scheiße an, wenn du, weißt du was, da kommt so ein Team wie die Jaguars an, die, die mit, mit Urban Striptease Meyer da, die, die schlimmste Saison ihres Lebens gespielt haben, aus der richtig Scheiße kommen, und die sagen sich, hey, klatschen wir die Colts nochmal weg, und die Giants auf der anderen Seite geben sich da so ein Piss-Duell und machen einen Quarters Sneak an der 9, weil du keinen Bock hast zu spielen oder was? Das ist einfach aufgeben <lacht> und ich hasse so etwas. Ehrlich, Mann, sowas machst kein, du einfach nicht. Keinen Bock zu spielen. <lacht> und wenn du jetzt jetzt sorry sorry, wenn du so einen dritten und Neun hast und du kein keine also wirklich kein Interesse, daran hast du jetzt auch irgendwie irgendwie wirklich diese neun Jahre zu schaffen, dann lauf wenigstens und mach nicht so, eine, so einen Rotz, Mann. Das ist Disrespect gegenüber allen. Ich finde, die haben Saquon Barclays besser, also die verletzungsfreie Zeit, die haben sie
1: verschwendet.
0: Du hast den Pick verschwendet. <lacht> nichts gegen Segmont, nichts gegen Segmont du hast diesen Pick halt einfach verschwendet. Ja. Yeah. Ja. Naja, das war. Äh, so kann man halt auch mal ähm, das NFC Playoff Picture ausklingen lassen mit dem
2: äh, über die mit dem Desa C Giants, Alter. <lacht> mit diesem,
0: äh, mit diesem Giant Disaster, das sich da äh, aufgetürmt hat in New York. Oh boy. Ich habe vorhin schon mal angeteasert, dass die Steelers es ja in die Playoffs geschafft haben. Oh mein fucking Gott. Sie sind der Nummer 7 Seed und damit müssen sie zum Nummer 2 Seed und das sind die Chiefs.
2: Oh, werden die zerstört.
0: Also ich sag mal eins. Dieses Spiel besteht für mich nur aus, ähm, aufgrund dessen, was die, was die Steelers Offense, ja, bitte lass uns nicht über die Steelers Offense sprechen. Das, das Da ist jedes Wort zu viel. Es geht nur darum, Mahomes, don't fuck it up, und lass Chris Jones den Rest machen.
1: <lacht>
2: Frage, äh, Frage. Ja, ja. Ähm, Claypool, eigentlich ja talentierter Receiver. Weißt du, wie der mittlerweile bei den Steelers eingesetzt wird? Das ist einfach so. Weißt du nicht, das ist irgendwie so der vierte Receiver, der mal so der schnell ist und mal so einen Jet Sweep spielen kann. Mehr sehe ich von dem Mann nicht. Also wirklich, jedes Play, was er diese Saison gespielt hat, war so ein beschissener Jet Sweep. Jedes. Also den, den Touchdown, den er
0: gefangen hat, da ist er ja einfach eine ganz, ganz kurzes Land gelaufen, ist kurz stehen geblieben, hat das Fenster ausgenutzt, Ball gefangen, zack rein in die Endzone. Ja, aber das machen sie also ja einfach nicht mit ihm. Das machen die, das nutzen die ja einfach nicht
2: aus.
1: Hast du also, was, hast, Ja, was, ja außer, halt, außer halt in dem Play dann. Halt. Also, ja, genau
2: ich, in dem einen Play, aber sonst, sonst spielt er ja keine Rolle, dieser Mann. Ja, was ich verstehst er aber was ist
1: interessanter ist, er spielt keine Rolle, obwohl der Nummer 1 Receiver, Juju Smith Schuster, ja verletzungsbedingt raus ist. Also ja? obwohl man meinen könnte, jetzt müssten eigentlich die anderen so ein bisschen mehr in Fokus gerückt ja, werden. Ich, glaub, ich glaube,
0: dass wir schon längst darüber sprechen müssen, dass Deontay Johnson wahrscheinlich der Nummer 1 Receiver äh, bei den Steelers ist. Ja. Und Juju nur noch eine Randnotiz, aber das so nebenbei. Aber was sehe ich in diesem Spiel sonst noch Ach, so? wie direkt ich das trotzdem nicht
2: auf, wie die Chase Claypool einsetzen? Da kriegst du, du das kotzen, oder? Du, ich, ich Steelers Offense. Ich will nicht über Steelers Offense reden. Okay, gut. Steelers Defense. Also ja. ey, ich habe, weißt du, das Einzig Erträgliche war an diesem Spiel Steelers gegen Ravens, dass ich mich immer gefreut habe, wenn TJ Watt mal durchgekommen ist. Das war so mein Highlight, als ob ich so, so ein Highlight Play von ihm angucke. Das bist, ist so die einzige so einer, Freude, die mir die Steelers geben. Du bist du bist so einer von denen, die sich auch mal freuen, wenn irgendwer einen Rekord bricht. Ja, <lacht> es, es ist echt so. Ich habe mich wirklich gefreut für den. Ja, das war ohne Witz. Also, also, er hat ihn nicht gebrochen, er hat ihn ja egalisiert.
1: Ja, dass die Amerikaner machen auch ein bisschen zu viel Hype draus. So, ey, du musst es schon, wenn überholen. Aber ich finde, es hat nochmal mehr untermauert, dass TJ Watts einfach mal verdient hätte, Defensive Player of the Year zu werden.
2: Also, also wirklich mal. Also, 22,5 Sex Na, ist, ja, schon ist schon einfach eine kranke Zahl. <lacht> das ist einfach echt ekelhaft.
0: Ja, jetzt so. Defensive Player, of the Year, Defensive Player of the Year Wahl äußere ich mich jetzt mal nicht. Aber ihr sprecht die guten Seiten der äh, Defense an bei den, bei den Steelers. Das ist halt unter anderem TJ Watt. Das ist unter anderem halt grundsätzlich so diese Defensive Line, auch wenn die echt Höhen und Tiefen hat. Äh, ich habe ein bisschen Probleme damit in den letzten, in den letzten Spielen, was da hinten Terrell Edmonds und Minka Fitzpatrick machen. Minka, Minka Fitzpatrick macht auch also den besseren Job auf dem Safety-Level, die die haben teilweise so schlechtes Gefühl für den Raum oder wo sie zu stehen haben, dass sie halt entweder ihre Runfits nicht treffen und dadurch explosive Runs zulassen oder dadurch, wenn sie halt scheiße stehen, äh, tief geschlagen werden. Und da sehe ich halt tief geschlagen, ey, da klingelt bei den Schießen halt natürlich sofort die Alarmglocke. da sagt sich ja kein Ding. Byron Pringle, Robinson, Hill, machen wir alles. Also, ich sehe ganz einfach, ja, diese Steelers sollten in diesem Spiel keinen Shot haben, nicht ein bisschen. Chris Jones ist einfach besser in der Defensive Line als jeder Lineman, den sie haben. Sie können mit Chris Jones machen, was sie wollen. Der kann alleine Defensive Line spielen gegen Der wird gegen wahrscheinlich durchkommen. Es müsste reichen. Also ich sehe halt wieder kein, kein Land für Nigel Harris, der ja auch am Arm verletzt ist. Ich weiß nicht genau, was er hat, hat ja noch ein bisschen gespielt. Ich dachte zuerst, der hätte sich den Arm gebrochen, nicht? weil er ich bei ausgestreckten er Arm fällt er ihm da hinten in den, in den Ellbogen rein, ich war schon richtig schockiert, aber äh, wenn du halt nur Big Ben hast, der da Dump-Off-Pässe bei dritten und neun auf Nazi Harris für zwei Yards wirft, dann sollten die Chiefs, die Chiefs sollten das einfach, wie gesagt, don't fuck it up, mehr nicht, Mahomes, du hattest ein bisschen Interception-Glück in den letzten in den letzten Quartern, ja, Mach das nicht gegen die Steelers. Ich will, dieses, ich will, dass das das letzte Spiel ist von Big Ben. Wenn ich noch, oh. wenn ich noch eins sehen muss. Wenn ich danach noch ein Playoff-Spiel von den Steelers sehen muss. <lacht> äh, äh, dann, 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 löse ich, dann löse ich das Ticket. Dann Ich suche den nächsten Flughafen, der mich hinfliegt. ja nach ähm, äh, Scheiße, jetzt habe ich die, 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 den Namen der Stadt vergessen. Pittsburgh. Ähm, na, äh, nee, ich wollte sagen, dann fliege ich zu den Chiefs. Nach, nach, Kansas. Kansas, City, nach Kansas, City, Kansas City, Missouri. Ich bin ein Vollidiot. Uh, dann, dann flieg ich dahin und und kack den ich äh, hier ähm, ich, ich kack den vor den ich, ich kack du, jeden. Bist so, du bist so du bist so entsetzt über diese Gedanken, dass du nicht mal dass ich mal ein Wort erfassen kannst gerade. Ich ich kack dann ich kack dann jeden Schießverantwortlichen, der dafür verantwortlich ist, dass ich noch ein Spiel mehr Steelers gucken muss, einfach vor die Tür und dann und dann flieg ich nach Chicago und hole mir eine Dieptisch pizza So sieht das aus. So. Ey, weil, ey, ey du fliegst
2: warte andersherum du fliegst nach Chicago und holst dir eine Deepdish-Pizza. Und kackst den dann auf den Stuhl. Leute, hier wird <lacht> zu viel
1: defikiert für meine Meinung. Ähm, ähm, das sollten wir mal unterbinden. Aber was ich absolut nachvollziehen kann, ist diese Aversion gegen die Steelers. Ähm, ich würde jetzt, also so, viele, du bist gerade so ein bisschen wie so dieser wütende Rentenerzwinger. So, du willst ihn gewaltsam auswählen. Ich bin, ich, bin, ich, bin, ich bin der, der Garten, dass ich. Das Du hast Maxi doch
2: auch angeguckt, Maxi. Du hast gesehen, wie Big Bender wie so ein, wie so ein, wie so ein Laternenmast. Ja, mein in, in, Gott, so spielt er seit, seit, drei Jahren. Ja, ja, ich, ja, aber es ist ja noch schlimmer, der, mein Gott.
0: Maxi, ich ja könnte, ich, ich, könnte dir tragisch. aus dem Stand, ich könnte dir aus dem Stand 15 Minuten Beitrag Gernot Hassknecht über die Steelers machen. Gernot <lacht> <lacht> ja? Hassknecht. Dann bin ich der gerne, dann bin
1: ich kennst,
2: der Gernot kennst Hassknecht? Du nicht Gernot Hassknecht? Ja. Dieser, dieser, ich möchte dieser jetzt Schiff. auch,
1: bitte keine Ausführung über Gernot Hasknecht. Viele viel ist, ist für mich jetzt einfach nur der Rentnerzwinger.
0: <lacht> nee, der Gernot Hasknecht, äh, der arbeitet fürs Heute-Journal und macht da immer so kleine Wutbeiträge.
2: Ja. Ach, das ist Schuss, äh, mein zukünftiger Job, so wenn ich Rentner werde oder so.
0: <lacht> ja, und wenn es um die Steelers geht, Tim, bist du mal kurz krank, dann komme ich, Vertretungsgernot hassknecht für Football
2: über die Ja, Welt ich reg mich Steelers. dafür über die Giants davor eine halbe Stunde auf, oder, ja? oder ich weiß nicht, wen, wen könnte ich noch nehmen? Jets, kann ich auch alle New York-Teams nehmen, da passt schon alles.
0: Ja, oh Gottes Willen. Ja, lass uns das abhaken, Chiefs, gewinnt das bitte, ja. So, Nummer 6 Seed, Patriots, gegen den Nummer 3 Seed, Bills. Das wird das, cool. Das ist das dritte Aufeinandertreffen dieser beiden Teams, und ich finde die Frage, was dieses Spiel angeht, ist ziemlich einfach. Es hängt ich habe hab eine Bitte,
2: eine Bitte. Okay, dann hau erstmal deine Bitte raus. Patriots, keine Turnover, dann gewinnt ihr das vielleicht. Bitte, ja, nicht so eine glaub, Scheiße. Ja,
0: ich glaube, die, die Bills haben leichten Vorsprung, ja, weil sie auch im letzten Spiel gegen die Patriots schon gezeigt haben, dass sie gelernt haben. Und ich kann mir halt vorstellen, dass sie dasselbe noch mal versuchen. Also du bindest. Josh Allen fiel ins eigene Laufspiel ein. Und das macht diesen Patriots Problem. Die haben auch einfach grundsätzlich, auch wenn es nicht QB ist, Probleme mit der Laufverteidigung. Das macht ihn ein bisschen zu schaffen. Also wenn du ein gutes, solides Spiel von den von den Bills kriegst, gerade halt von von Josh Allen, dann haben die große Chancen. Auf der anderen Seite, was die Patriots in den letzten Wochen, Tim, da wirst du mir wahrscheinlich auch zustimmen, nicht hatten, war, war gutes Quarterback-Play. Nie. Also, also Mac Jones hat so seine nach den anfänglichen was waren das acht acht neun gute Wochen, in dem es wirklich ja äh, wirklich er, gut er hat schwächelt gerade ein bisschen ja da kam die äh, berühmt berüchtigte Rookie Wall, auf der hängt gerade äh, Mac Jones ein bisschen fest, aber sie brauchen wieder ein High End Mac Jones gegen ja. dieses äh, in diesem Spiel, ansonsten ist schnell vorbei.
2: Ja, du brauchst einen Mac Jones, der konzentriert spielt, der konzentriert dir die, die, die wenn du wenn du mal einen, einen dritten Versuch hast und der etwas länger ist, der dir den, den konzentriert ranbringt, der dich konzentriert übers Feld bringen kann, weil das kann Mac Jones eigentlich, der kann auch einen langen Drive spielen. Und wenn du den Mac Jones hast gegen die Bills, der lange Drives spielen kann, zusammen mit 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 dem starken Lauf, dann dann kann das was werden. Wenn nicht, dann, dann wird es problematisch. Und das Problem, was die Patriots in letzter Zeit auch hatten, ist, dass wir so Kleinigkeiten fehlen. Dann fammelst du den Ball da nochmal, kurz vor der Endzone. Dann wirfst du halt die Pick-Six, was halt super ärgerlich ist. Und und diese Fehler, wenn du die ausbügelst, dann hast du eine Chance gegen die Bills. Das klingt immer so so easy Football. Ja, klar, wenn du keinen kein Turnover hast, dann, dann gewinnst du Spiele. Ja, aber das war ja das Einzige, was die Patriots so mit in den letzten Wochen so runtergezogen hast halt, dass das unnötige Turnover da waren und selber dann dadurch halt der Verzug haben, selber scoren zu müssen, was halt bei den Patriots jetzt nicht so der Fall ist. Das ist ja kein High-Scoring-Team, sondern ein Team, das, das, das über eine gute Defense kommt und dann selber mehr Punkte macht als der Gegner. Zwar nicht viele, aber halt genug, dass es für den Sieg reicht. An, an der Stelle äh,
1: möchte ich nochmal noch erwähnen, wie unglaublich offen dieses Matchup ist, äh, weil es ja auch irgendwie so inner Division ist. Ja. Und ähm, die greifen da, also sowohl Sean McDermott als auch äh, Will Belichick bestimmt in ihre magische Trickkiste. Und wir werden ein paar Trickplays auf jeden Fall auf beiden Seiten sehen, könnte ich mir vorstellen. Und es wird so ein paar Sachen geben, die das andere Team so ein bisschen äh, dann gewaltsam ins Achtung stellen. Also ich finde dieses Spiel ist, ich würde sagen, es ist abgesehen von dem, was gleich noch anschließt, ist es so das offenste Spiel überhaupt. Also bei dem ich mir nicht so ganz vorstellen kann, wie es ausgeht. Also Chancenverwertung, ja klar. Beide Teams haben die Möglichkeit zu gewinnen äh, mit, mit Plan X. Aber ähm, es, ist, es ist so offen, ich, ich möchte mich
2: da gar nicht festlegen, wer gewinnt. Können wir eigentlich kurz darüber reden, zu was für einem Receiver sich Jacoby Myers mittlerweile gemausert hat? Also ich finde, das der geht ein bisschen ich, unter. Ja, das sage ich, sag ich, sag ich seit zwei Jahren. Ja, Jacoby ja, Myers ja, ich, ist der beste Receiver in diesem Team. Ist er, ist er auch, aber er ist mittlerweile auch einfach... Ein, ein sehr guter Receiver insgesamt geworden im Vergleich zu, zu anderen Teams auch, wenn man da die Receiver-Course guckt. Er hat seine Berechtigung, weiter oben zu stehen, finde ich.
0: Ja, die Frage ist halt dann immer nur halt Jacoby Myers und, und, und was dann? Ab und zu kriegst du mal was von Kendrick Bourne zugegeben. Und und ähm, hier
2: K K Kendrick Wilkerson jetzt, seit Neusem. <lacht> ja.
0: Zugegeben, hatte Henry ist mittlerweile relativ solide impl implementiert in die Offense. Was ist mit Jonas Mitzel? Zwangsweise <lacht>
2: Das ist ja wohl ein Witz. Ja, kommt noch nicht. Nee, Christian Wilkerson, so heißt der. Der kam jetzt irgendwie neu. Nelson Egeler ist auch noch nicht so. Äh, will, Nelson Egeler
1: äh, würde ich würde ich gerne bei den bei den Bears sehen. So als Maxi, du nein, du deep, willst nein, du willst <lacht> Deep Fred doch.
0: Nelson Egeler schicken wir gleich mit der Stil mit der Steelers Offense zusammen in die Mülltonne. Oh,
1: Fiete, ey. Fiete, sei doch nicht so ein Hassknecht.
0: Doch will ich aber. Mann, Maxi, du bist ja äh, Raiders-Fan im Herzen irgendwo oder du ja, bist der, ja, du, du Derek fan im Herzen. Tief,
1: tief, tief. Ich wollte gerade sagen, ich bin vielleicht nicht äh, Raiders-Fan als solches, weil ich glaube, das ist so nach den Bilds vielleicht der größte
2: Assi-Verein. Ähm, Maxi, ich habe dazu gleich ja? übrigens vielleicht eine Meinung zu, zu zu den Raiders, wie wie die, wie das so läuft gegen die Bengals. Nachdem du <lacht> fertig bist. Okay. okay. Nachdem ich hier ja, garantiert habe. Mach erst mal okay. deine Lobes finde.
1: Ja, aber
2: ja. ich bin tatsächlich
1: ein sehr großer Derek Carr-Fan, das muss ich wirklich sagen. Ich halte Derek Carr für einen, einen sehr unterschätzten Quarterback und ich mag die Trikots. Aber ansonsten gilt es gilt es an der Stelle einfach nochmal zu sagen, Hut ab vor den Raiders, dass sie die die Chargers so abgeledert haben. Und ich finde, durch, durch diese Individualleistung des Teams haben sie es verdient auf jeden Fall, für die AFC in den Playoffs zu spielen. Ich muss ja sagen, es stößt mich ein bisschen sauer auf,
0: dass die Raiders Playoffs spielen jetzt. Letztendlich doch. Und sie spielen als Nummer 5-Seed nun gegen die Cincinnati Bengals. Und Tim, du hast du hast ja schon eine Prognose für
1: dieses Spiel. Ich äh,
2: Derek Carr spielt jetzt sein erstes und letztes Playoff-Spiel. Das ist ziemlich solide auf den Punkt gebracht. Du
1: alter Assi, ey.
2: Also, die Bengals werden die Raiders vom Feld fegen. Call.
1: Wie viel Abstand, ja. wie viele Punkte, was für ein, für ein Point 14. Spread?
2: <lacht> 14 Punkte. Boah. Call. Das ist echt, das ist echt gemein. Mhm. Aber, Aber das du weißt im Inneren, dass ich, dass ich äh, Berechtigung habe, das zu sagen. Also... Es gibt ein Silver Lining für die Raiders in
0: diesem Spiel. Oh, sogar sogar, sogar hast, du nicht, zwei, hast du nicht gebracht den. So, den sogar der ist geil, oder? Also <lacht> sogar zwei Stück. Sogar zwei. Das eine ist, du hast mit Hunter Renfro eine Waffe, mit der du gerade die Mitte des Feldes und auch Linebacker sehr gut attackieren kannst. Also du könntest einfach deine Offense über Hunter Renfro aufbauen, gegen die, gegen die Bengals. Das könnte zum Erfolg führen. Und auf der anderen Seite du hast zumindest guten Pass Rush, Um auch ab und zu zu Borrow, durch, zu, zu Borrow durchzukommen. Äh, dass Borrow danach sehr gut gegen den Blitz ist, ist eine andere Sache. Aber wenn am Ende die Rechnung aufgeht und du ihn eventuell mehr sext oder unter unter Pressure bringst, sodass er Fehler macht, dann das bügelt sich das Das klingt sehr dass, vage. Ja, dann, 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 <lacht> bügelt das, dann bügelt das das ein oder andere Big Play vielleicht ein bisschen aus. Wenn du aber ihn äh, Pressure. Wenn er mehr dann,
2: Big Plays macht als äh, Sex äh, äh, oder Pressure ins Gesicht bekommt, dann sieht's übel aus.
0: Ja, deswegen würde ich halt sagen, ey, beruf dich auf deine Kernkompetenz und lass einfach deine Defensive Line das machen. Äh, lass den Blitz einfach in Ruhe. Ja. Und
1: lauf den Ball. Die Raiders müssen, so wie, wie, wie im letzten Spiel gegen die Chargers, auch weiter schön den Ball laufen. Ja, sie sind weiterhin scheiße darin, den Ball zu laufen, aber ja. man kann es ja mal versuchen. Also, sie müssen es tun. Das hat, nee, Das hat ja im letzten Spiel mit Josh Jacobs wunderbar funktioniert. Und genau das ist jetzt wirklich ne Gas geben, das Spiel ein bisschen zweidimensionaler machen.
2: Aber jetzt mal erstmal ganz
1: cool, glaubt ihr ernsthaft, die Raiders gewinnen gegen die Bengals? Ich sag, Raiders gewinnen gegen die Bengals. Ich schmeiß, schmeiß in eine Tonne.
0: Ich sag, sie haben eine Chance, würde aber die Bengals mh, ich würde nicht zwei Touchdowns gehen. Ist, weil zwei Touchdowns ist halt echt, ist halt viel. Und äh, wenn ich so tippen müsste, würde ich immer eher was, was closer ist.
2: Ja, viele Eier zeigen. Zwei Touchdowns sage ich.
0: Ich würde die Bengals minus acht nehmen. Also, dass sie das Spiel mit äh, ach, äh, mit mit neun oder mehr Punkten gewinnen. Ja, das würde ich nehmen. Oh Mann, aber klar, die Bengals sind offensiv in Hochform. Ja, die kommen halt aus der Glorie ihrer ihrer Season, wenn wir das letzte Spiel jetzt mal weglassen, wo halt auch schon Starter geschont worden, unter anderem halt auch äh, Borrow, der ein bisschen am Fuß hatte und der ja auch so zwischendurch in der Season mal so einen kleinen verletzten Pinky-Toe, äh, Pinky-Toe, äh, Pinky-Finger hatte. Einen kleinen Finger hier. Sieht ja nur keiner, wenn ich ihn ins
2: Mikro halte. Aber <lacht> Schön, dass er da war. Ja,
0: mhm. aber auch, was, was natürlich für die Bengals genauso spricht wie für die Raiders, ist der Pass Rush der Bengals auf der Rekar. Und im Gegensatz zu Borrow ist Derek Carr, under pressure, ziemlich scheiße. Und zwar richtig scheiße. Und das könnte die Raiders natürlich ziemlich stark in die Knie zwingen. Ja. An der Stelle, wir haben Trey Hendrickson gedaubt, man musste ihn, man musste es anzweifeln. Ja, es war berechtigt, ihn anzuzweifeln und er hat uns alle äh, Lügenstrafen gelernt. Gelehrt? Er hat uns gelernt. das Gegenteil bewiesen. Er hat uns das Gegenteil bewiesen. Er hat eine richtig, richtig gute Saison gespielt. Äh, freut mich richtig für ihn. Äh, und er könnte das nicht nur das Zündel an der Waage sein, sondern eines der vielen Zahnräder äh, im Team der Cincinnati Bengals, die die Bengals zum Sieg führt. Möchtest du noch dagegen argumentieren, Maxi? Ey, ihr, ihr, ihr sagt, nein, ihr seid ja so festgefahren in <lacht> eurer Meinung. <lacht> Ey, wir sind genauso festgefahren wie die Raiders an ihrem Spielstandort.
1: Wow,
2: das ist, ähm, das ist das hart. Ist, das ist schon eine kleine Nackenschelle. Hat der nicht mitbekommen, dass wir vielleicht nicht im SoFi Stadium den Super Bowl haben? Äh, ich Ja. Fast. Wieso? Was ist da los? Wegen den äh, Bestimmungen äh, für LA zurzeit, wegen der Pandemie. Echt. Und wo, wo ja. ist, haben Sie eine Alternative bekannt gegeben? Noch nicht. Es ging nur darum, äh, dass doch, vielleicht es gibt,
0: ein, es gibt eine alternative, aber ich weiß, ich habe scheiße, es wurde genannt, aber ich habe es nicht im Kopf.
2: Äh warte mal. A&T Bank Stadium? Ja, stimmt. Äh,
0: äh, äh. Aber die Sache ja, ist, Maxi während, während Tim gucken. guckt, während Tim guckt, ich roll's noch mal auf. Also, die NFL möchte Super Bowl mit Masken tragen im Publikum gerne vermeiden. Wow, deswegen okay. gibt es die deswegen gibt es die Idee jetzt spannende fünf Wochen fünf Wochen ist ja. Und wenn sich das noch weiter verschiebt mit so einer Entscheidung, ja. dass jetzt noch weniger Wochen einfach Wo da das Spiel einfach das Spiel ähm, wegzuschieben, woanders hin. das ist ja völliger Unsinn.
2: Wo geht's hin? Es geht gehts geht in Jerrytown. Zu den das den AT&T-Stadium in ja, Texas. So, so, ja,
0: AT, Habe ich AT&T-Bank gesagt? Ich bin da bescheuert, ey. AT&T. Das ist der Mobilfunkanbieter. Aber ja, hatte ich dann so richtig im Kopf. Dann geht halt zu den, geht's nach Arlington.
2: Jerrytown.
0: Aber ja, natürlich zu, zu den Texanern. Ja, die Texaner kümmern sich ja einen Scheißdreck um Covid. Aber ja. <lacht> Darf man mal hinterfragen. Allein, dass die NFL überhaupt solche, solche Pläne hat, kann man mal wieder schön mit der Moralkeule draufhauen aber es ist, es ist es ist die NFL Moral ja.
2: und Moral und NFL ist eh so ein so ein, so ein Ding ne also da da gucken ja. wir alle
0: als Fans mal ein bisschen drüber weg ja so mit einem mit einem blinden Auge nicht wahr ja ja ist nicht so schön aber Jungs das waren unsere Meinungen, unsere Takes zum Wildcard Weekend wir haben kurze Frage wieder richtig, richtig drei schöne Tage Football vor uns. Samstag, Sonntag und Montag.
2: Meint ihr? Ich hab nur noch, noch eine kurze Frage. Meint ihr, die Raiders haben den Dick Move auf die Chargers gezogen? Oder Nein. Haben, die sich, haben die sich einfach selber an Sicherheit gebracht dann? Ja,
0: also die Sache mit dem Thai, das ist witzig. Ich hätte ich es hätte so gerne gesehen, wenn die beiden sich einfach wirklich aufs Feld stellen und wieder schnellste Footballspieler aller Zeiten haben. dass irgendwie sich einfach hinknien? Oder ja, dass irgendwie mit Abzug der Halbzeit und der Two minute warnings irgendwo äh, 65 Minuten dauert. Das Weil die sich einfach nur hinknien, dauerhaft. Ich, es wäre so witzig gewesen. Ich hätte auch so gerne die Reaktion der NFL gesehen, aber es ist natürlich ein bisschen weiter weg von, von der Realität. Hätten sie beide einfach nur abgekniet, es wäre das leicht bessere Outcome für die Chargers gewesen. Es hätte die Raiders leicht benachteiligt. So ähm, müssen die Raiders nicht gegen die Chiefs spielen, sondern nur gegen die Bengals. Äh, also die Raiders hatten noch ein bisschen mehr auf dem Stake als äh, die Chargers. So haben sie sich gesagt, ey, wir, wir sind hier um das Spiel zu gewinnen. Ja? We don't care for a tie. Wir wollen gewinnen. Hm. Auch wenn okay. das Tie mich natürlich vor den Steelers bewahrt hätte.
2: Und die Chargers wählen einfach dieses tie für die... Das ist so geil. <lacht> ah,
0: Schön. Ja, viel viel Batman, nicht wahr? Ja. Da hat äh, glaube ich Brandon Staley mal richtig Lehrgeld gefressen in diesem mhm. äh, in diesem letzten Regular Season Spiel. Ja, wunderbar. Maxi. Ja. Hast du noch irgendwelche letzten Worte für uns?
1: Ja, ganz schnelle letzte Worte und zwar ein kleines QQ, äh, ein Quick Quiz und zwar zum Thema Postseason fünf schnelle Fragen und ähm, wer von euch die meisten Fragen richtig beantwortet, der darf sich mit äh, ja, womit auch immer brüsten, whatever. Im afa
0: Room suhlen. Okay. Der darf der darf die GIFs in unserem Discord Channel posten.
1: Okay. Ähm, wer hat den Super Bowl im Jahr 2003 gewonnen? Die, Saison? Äh, die, pa die, die äh, Patriots. Bucks. Nee, also Saison 2002 auf zur Saison 2003, ne? Dann waren es die ähm, Patriots. Nee, das waren die Tampa Bay Buccaneers. gegen ja, Dann halt doch recht, doch. Ha, ha, Buccaneers. ich habe dich also Als hab erste Antwort.
2: Ich hab ich ich wurde <lacht> gefühlt, meine erste Antwort zählt. Intuitiv. Ich habe dich, hab dich getrickt. Von Brady war 2001, 2002.
1: Jo, genau. Ja, äh, also Punkt Bugs, für dich, Tim. Die waren danach. Punkt für dich. Okay. Wer, also Tom Brady, hat fünfmal Super Bowl MVP gewonnen. Die zweitmeisten ähm, äh Awards sind äh, maßgeblich drei an dieser Stelle, sind an eine andere Person gegangen. Wer ist das? Wer ist auf Platz jo zwei? Joe Montana. Richtig.
2: Oh, Alter. Ich glaube, das war mein bestes Quiz bis jetzt. Zwei Programme. Fragen. Das erste, <lacht> er das, erste,
1: <lacht> das erste, in dem du gewinnst. Ähm, er noch nicht. Welcher <lacht> Footballspieler hat die meisten Postseason Rushing Touchdowns? Postseason Rushing Touchdowns. <lacht> ah, Emmett Smith. Richtig. Oh, shit, geil. <lacht> Und zwar äh, 19 an der Zahl. Äh, welcher NFL-Spieler hat die meisten NFL-Receiving-Yards in der Postseason?
2: Äh, Julian Edelman. Nein. Nicht? Oh, der hat ziemlich, der hat ziemlich viele, das weiß ich. Nee, die zweitmeisten, der hat die zweitmeisten, glaube ich.
1: Julian Edelman hat 1442 und damit die zweitmeisten, das ist richtig. Aber es zählt ah. leider nicht. Wer hat ja. die meisten? Mit, 1000, äh, mit 2.245, also mit maßgeblichem Abstand.
0: Ich habe einen Namen im Kopf, aber ich komme nicht drauf.
1: Ich komme auch nicht drauf. Okay, dann lassen wir die Frage raus. Jerry Rice. Jerry, ja, ist es ist Jerry Rice.
0: Oh, <lacht> den, hatte ich, den, 2 -2. den hatte ich im Kopf, ja.
1: Oh, oh, Leute, unentschieden. So, finale Frage. Ah. 2009 oh, spielten shit. die Green Bay Packers und die Arizona Cardinals in einem thrilling nfc wildcard Matchup. Es ist das Spiel mit den bisher meisten Punkten überhaupt in der Postseason gewesen, innerhalb eines Spiels. Wie viele Punkte waren das? Ihr schätzt jetzt, ihr nennt eine Zahl und wer am nächsten dran ist, gewinnt.
2: 56.
1: 83. Nein, 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 nein. insgesamt, Leute. ne? Also nicht ein Team Punkte, sondern beide zusammen. Die meisten Points im, im, im game Ach so. Äh, 83. 74. Gut, damit hat viele gewonnen. Es sind 96 Punkte gewesen. 96? 96 Punkte. Ja. 96 Punkte. An dieser Stelle gratuliere ich Fiete für den Sieg in diesem Quick Quiz. Ich hatte mal Chancen und habe es
2: vergeigt. Tim, ich empfehle...
0: Tim, ich habe jetzt folgenden Rat an dich. Du hast jetzt die Möglichkeit mit... Du wirst jetzt bei den äh, Falcons, bei den Vikings und bei den Chargers herzlich willkommen geheißen in der Fangemeinschaft, weil du hast massiv gechoked. <lacht>
2: <lacht> uh, uh, uh. Du Hund du, ey. <lacht> <lacht> du meinst, weil ich 2-0 geführt habe und es weggeworfen habe. <lacht> oh, hey ja. Oh, absolut. Absolut. Ey, Fide. Ähm. Cam Newton fummelt wahrscheinlich den Ball immer noch weg im Super Bowl. Cam Newton ist mir egal, Matt Rule ist immer noch Headcoach von den Kalender Pentaste. Wenn du mich mit etwas aus <lacht> willst, dann mach es mit, Matt Rule. Ey, Fide, Fide, äh, euer Quarterback im nächsten Jahr ist zur Zeit Sam Donald.
0: Ja, das liegt auch an Matt Rule.
2: <lacht> ich suffer, ich weiß.
1: <lacht>
2: so, Ey, wie, eigentlich, wie sieht eigentlich eure O-Line aus, Fide? So, ihr, ihr Hassknechte, jetzt ist <lacht> auch, Ey, auch gut hier.
0: ich weiß nicht, du, vielleicht wird ja Brady Christensen noch mal halbwegs zu dir Left Tackle. Wenn er denn darf. Wenn er darf. Korrekt. Ja, ja Maxi will nicht, dass wir uns hier gegenseitig weiter auf den Sack gehen. Und deswegen beende ich, <lacht> äh, beende ich diese Folge. Es war wunderbar, hat mich richtig gefreut. Wurde auch Zeit, dass wir die Playoffs kommen. Ne? Es ist jetzt hier schon Mitte, Mitte Januar. Ich habe noch kein Playoffspiel gesehen. Was ist denn hier los? 18 Saisonspiele, Baby. Absolut. Das war's also für heute. Mal Jungs, wir hören uns nächste Woche wieder mit natürlich den Ergebnissen aus dem Wildcard-Weekend mit unserer Preview auf die Divisional Round und da steigen dann auch die Tennessee Titans und die Green Bay Packers ins Geschehen mit ein. Das wird sehr, sehr gut an alle da draußen an den Empfangsgeräten. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag oder eine schöne Nacht, je nachdem, was ihr gerade macht. Also, bye, bye und macht's gut. Tschüss.